0: 家在周六的晚上准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然。对时的离别深信不疑，因此才会想你，曾经。也曾和别人讨论过，是继续北漂，还是回到家乡这样的问题。但事实上，这对于我来说是一个伪命题，因为在北京，我尚且可以找到一份能够让自己生活下去的工作。然而回到日本，我连糊口都是问题。所以从某种程度上讲，对于我来说，我挺羡慕那种有家乡可以回去的人。今天是12月26号，此时此刻你们听到的歌曲，来自于杨乃文。我离开我自己，希望这首歌曲能够带给你们一个不悲伤的夜晚。晚安。陌生人。当你找不到方向的时候，不要停在原地。停滞不前只会让你更加迷茫，而行动起来，往前走。当你走过这一段以后。你就会发现，已经自然走明白了自己该走的路。我不知道向前走能走到哪里，但我知道，只有向前走，我才能走得更远。你生活总是这样子，有很多都是我们无能为力的事，一点都不柔美如诗。可是那又能怎么样？既然事实都已经如此，我们也没有时光机可以回到过去，也不会人人都中彩票改变命运。有些人。却只能在现实面前放手一搏，拼命去冲刺，与这个世界和解，接受自己的不完美，接受自己是个平凡人的设定，也接受世界没有那么简单的设定。但是不要跟这个世界妥协，不抱怨，不灰心。无论在怎么样的遭遇下，都要一直往前走。Hello， 欢迎大家在周六的晚上。准时收听我们的 FM 87202午夜电台。晚安，陌生人。我是这里的主播，欣然。网上有个段子，叫做“理想很丰满，现实很骨感”。虽然是一句俏皮话，但是很准确的表达了很多人的现状。小时候，天天期盼自己快快长大，那样就可以真正做自己想做的事情，随便的花钱。不用担心找小伙伴玩会被骂，还可以骑摩托车、谈恋爱。那时候觉得长大真是件很美好的事情，于是迫不及待，在十六七岁的时候，就刻意做出一副已经是很成熟的样子，随着大人的口气说话，学会了抽烟喝酒。把一些情绪刻意的放大，这样才使得自己看起来成熟一些。你说。你干嘛减肥呢？面对龙哥的疑问，我默默的按着手机屏幕，没话说。龙哥是我男朋友的室友，加上威哥，他们三个人好像从小一起长大，感情至深，所以他常常帮我出谋划策，我能说的，能问的。他也很少不搭理，但是有理说不清，真是让人上火。喝王老吉、加多宝都不管用。对话从龙哥问我为什么要开始减肥，一直到我说：“哎呦喂！”绝逼就是胖啊！龙哥说：“是哈、啊，现在生活好了，我以前小时候都没得吃，现在的孩子都是有的吃不吃。”我说：“我一个连春节都不过的人，压根儿就没有吃的概念。”我看了看他一桌子的塑料饭和盒。由此拉开了声讨我有不正常的序幕，最终扯到他替长辈来询问我，到底要不要生孩子。和龙哥认识在2015年的夏天，特别热的夏天，对于一个渣男分别的夏天。那天，龙哥穿着三角内裤给我开了门，我站在门口发愣，看了他半分钟。啊，你找谁？没等我吭声，他反应过来，乐乐女朋友。啊，乐乐，你不是乐乐吗？然后我们把头。同时转向睡在沙发死猪一样的王乐宇。好吧，前一天晚上这伙人和我前男友喝的像死狗一样，乐乐是其中之一。在前任跟我打电话哭诉的同时，也就是他把电话抢走。当时的场景是这样的，弟妹啊。他真的特想你，明天九点出现啊！随后他报了地址，就挂了电话，留下了呆滞的我和龙哥。然后呢，我和龙哥站在房间过道抽烟，前任睡得像死狗。于是我直接走进房间，拿起前任的手机，看了一眼。举到龙哥面前，妈蛋，这女的是谁？不知道，是谁？真不知道，我怎么知道？好吧，他手机密码你知道吗？不知道啊，这下捅马蜂窝了。等他吐吐完了，我说，是不是该我说了？他点头，好吧。其实我跟他已经分手了，那你来干嘛？我不知道。哎，好白菜都让猪拱了。当时我好像明白龙哥的意思，那天走的时候，我也好像才明白意思。可能我再也不会见到龙哥了，当时我是这么想的。第二次见到龙哥，也只是时隔一周，同样的地点，不同的身份。那个渣男前任终于没了。龙哥调侃地说：“你男朋友，你男朋友，你男朋友。”这个称呼此时此刻指的应该是王乐宇。至今我都认为他在查我。你男朋友关于过年不回家的问题，在他们讨论中听到过几次。你们高兴凑热闹，最热闹的回去，哗啦一下回家吃两天，哗啦一下就闪了回去。我不乐意，我选择平时不这么热闹的时候回去，安静的陪家里逛逛街、买买菜什么的。龙哥说，家里就算是过年忙，也忙得心甘情愿，他们高兴。我说我不高兴，我不乐意忙成这样，所以我都选择平时才回家看他们。或许家里确实没有在过年的时候看到我回去那么高兴，但唯一值得高兴的，就是大家平衡一下各自的乐意和不乐意。取这么一个中间值，这对我家来说应该算正常的。后来有一天，龙哥买了好多的毛鸡蛋，放在锅里煮。似乎这个屋子里所有的人情味儿，都只是靠这样一个大老爷们儿撑着。我吵着要看，龙哥煮好以后把我叫出来，我连着看他吃了四五个。才发现毛鸡蛋确实是挺有意思的，一颗鸡蛋快要孵出鸡仔的时候拿出来卖。我问哪里买的，龙哥说淘宝啊，这玩意儿市面上都没人吃，所以那边市场都没有卖的。我说肯定是他妈怕发胖。哎，话说你为啥减肥？那时候我们都没饭吃，但是小时候家里特有钱，过年的时候包了个大饭店，就在王府王府饭店，你知道吗？我靠王府，这个饭店我知道，我眼睛一亮，要他继续说啊，他啃着毛鸡蛋，后来家里破产了，吃的特别少。小时候初一才一米一，没吃到的现在都想吃，吃到的也想吃。我深深呼吸了几口气，感觉对话陷入了秀才和冰的模式。这是一场永远无法指望对方明白的对话。或许是在很多亲戚。劝人的时候，一个经典模式：好好吃顿饭，怎么就这么难？每次我想到龙哥说这句话，都能想起来鲁迅的《狂人日记》。现在离辛亥时期已经解放很多年了，其实我们大多数人骨子里依然没有变。到了什么点就做什么事。好像是机器一样，都要去执行。生活圈子里，如果有人不执行，就会有人劝他。但是龙哥和这些人不太一样，就像《狂人日记》里，如果他是不肯吃人肉的那一个，就有人在饭里给他拌上一点。大家一起吃过一次，就会好了，都会习惯的。他最大的爱好就是吃，喜欢吃苹果就吃苹果。他的生活就好像让喜欢吃芒果的吃芒果，就开心了。龙哥大我八岁，比我懂的东西要多于十八岁的差距。他说去缅甸的时候吃过猴脑，因为猴子的肉是腥的不能吃。今年二月份还吃了生猪肉，想吃哪儿就搁哪儿，把猪吊在架子上。总之全国各地到处跑，想起来去哪儿了，早上想起来，下午背个包。就跑了，去云南住过两个月，从吃火锅到吃海鲜，从天上吃到地上，再吃到海里。我跟他谈小龙虾，我说我吃过全北京的小龙虾。他跟我提一个生物，具体名字忘记了，说像蚯蚓一样的，爬在地上。要从泥巴里挖出来再吃，比龙虾高好几十个 level。总之，哪里有吃，哪里它就去；哪里有吃的，哪里就有它的影子。我忽然想起来，去年即将冬天快开始的时候，去南京的那段生活。那时候大家都已经稳定下来了，准备。在这座城市里，各自为战。好朋友偶尔小聚一下，大家过得俱都安好，都是在为了事业打拼着。虽说生活有些平淡，但事实上并不乏味。那时候有一天忽然接到电话，欣然，劝你分手吧。我看见他在学校。和别人在一起，我说知道了，然后挂了电话。四天活生生的吃胖了六斤。回京以后，我说了几句“恭喜恭喜，祝他们幸福，这样之类的话”，就又一头扎到了吃的里面。后来等到第二次。一个月以后，我又上秤的时候，那次我看着自己的体重数，心里第一反应是：我操，我不分也得分了。我打电话的声音传了出来，分手吧，我都知道了。电话那头请求，后来我挂断。我几乎已经忘了那时候自己的情绪是怎么从冷静到隐隐约约地哭起来。总之，那天挂断电话以后，再有电话打来，都只是响了几声就被我挂掉。我开始琢磨自己的财务状况。看看怎么能把吃东西的钱省出来，因为从那天开始，我好像发现，吃东西真的能让人快乐一点。后来，给龙哥讲这段经历，他的注意点似乎放在了这段经历，而不是最后的吃。一直到现在，龙哥也不明白我为什么要减肥。也不明白，我想告诉他，我好像理解了他的意思，是吃东西能变得开心一点。那天龙哥只是很淡定地感叹：“哎，好姑娘。”每次想到龙哥，就想起来有句歌词：“生活总是这样子，不如诗。转身撞到现实。”又能如何？他却依然对现实放肆。生活总是这样子，有很多我们无能为力的事，一点都不美如诗。但那又怎样呢？既然现实已经这样，我们也没有时光机能回去，也不会人人都能中彩票，改变命运。所以最后。我们只能选择接受现实，在现实面前放手一搏，拼命去冲刺，与这个世界和解，接纳自己的不完美，也接受自己是个平凡人的设定，也要接受生活是没有那么简单的设定。但是不要跟这个世界妥协，不要抱怨。当找不到方向的时候，不要停留在原地，因为停滞不前只会让你更加迷茫。而行动起来，往前走。当你走过一段以后，就会发现，原来自己已经自然的明白了自己该走的路。所以，无论在怎样的境遇下。都要保持一颗永不言弃的心，坚持着一直往前走。晚安，陌生人。怎么唱情歌笑着